0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 3. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Nusret Zeyno Eracar Şaziye Şebnem Ünaldı Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Cem Korar Yönetmen Aziz Acar
0: Kanı çekilmiş dudaklarımdan ah sözcü çıkmadan önce Nüset'i öldürdüğümü düşünmüş olmalıyım. Yoksa sonra mı? Bilemiyorum ama bakışlarım aynı anda ellerime kaymıştı. Nüset'in kucağında unutulmuş, kıpırtısız ellerinin aksine rüzgara tutulmuş iki iri yaprak gibi çaresizce titriyorlardı. Umurumda değildi titremeleri. Ellerimi hızla yüzüme yaklaştırdım. Bir leke, kırmızı bir benek, kan damlası. O hatırlamadığım, meşhum birkaç saatin içinde gerçekleştirdiğim korkunç olayın bir delili. Işık yetersizdi. Nüset'in babaannesinden yadigar, orta boy iki kristal avizeden sadece biri yanıyordu. Onun da beş lambasından ikisi. Öteki avizeyi canlandırmak için duvardaki elektrik düğmesine yönelecektim ki, o anda aklıma gelen bir ihtimal kanımı dondurdu. Ya katil ben değilse ya Nusret'i öldüren kişi evin içindeyse? Gözlerim hızla odayı taradı. Kimse yoktu. Alacakaranlık koridora çevirdim bakışlarımı. Sakin görünüyordu. Kulak kesilip dinledim. Ne bir ses ne bir kıpırtı. Hayır. Kendimi kandırmanın alemi yoktu. Onu ben öldürmüştüm. Sonra kapıyı aralık bırakıp çıkmış olmalıydım evden. Birden kapının hala aralık olduğunu hatırladım. Panik içinde kapıya yöneldim. Kapattım. Başımı çevirince Nusret'in gözleriyle karşılaştım yine. Duraksadım. Nusret. Yıllardır dinmek bilmeyen bir özlemle beklediğim kadın. Yıllardır her geçen gün artan bir tutkuyla sevdiğim umutsuz aşkım. Nasıl yani? Yıllardır beklediğim sevgilimi ben mi? Kendi ellerimle mi? Sadece ellerimi değil. Artık bütün bedenimi kaplayan o sarsıntı... Yanmaya başlayan gözlerim, sıkışan yüreğim, büklüm büklüm boğazıma düğümlenen o acı. Kendimi bıraksam? Hayır, şimdi olmaz. Derhal kaçırdım bakışlarımı. Hızlı adımlarla odaya döndüm. Tepemden sarkan kristalleri canlandıracak düğmeye dokundum. Yüksek tavandan sarkan ikinci avizenin de yanmasıyla o da gündüz gibi oldu. Nusret'in kıpırtısız bedeninden uzak durmaya özen göstererek avizenin altına geldim. Sanki cansız nesnelermiş gibi ellerimi incelemeye başladım. Burnumun ucuna kadar sokmuş olmama rağmen görüntün net değildi. Detayları seçemiyordum. Son 15 yıldır ceketimin sağ iç cebinde taşıdığım yakın gözlüğümü taktım. Şimdi ellerim kaçacak yeri olmayan iki zanlı gibi çırılçıplak ortadaydılar. Avuçlarımı, ellerimin üstünü, parmaklarımı, etle tırnağım buluştuğu yerleri ...milim milim, santim santim taradım. Ne bir leke, ne kırmızı bir benek, ne de kan damlası. Rahat bir soluk almam gerekirdi ama... ...çılgınlar gibi mesai yapan zihnim yeni bir ihtimal sürüverdi ortaya. Ya ellerimi yıkadıysam olabilir miydi? Neden olmasın? Kriz anlarımda öyle abuk sabuk tuhaf davranışlarda bulunmuyordum ki. Mesela uygun olmayacak giysilerle sokağa çıkmamıştım hiç... Bugün olduğu gibi ince bir ayakkabı giyme yanlışını yapıyordum en fazla. Yani son derece makul davranıyordum. Hafızamın bozuk bir video kamera gibi sese, görüntüye kayıtsız kaldığı o meçhul anlardı. Eğer bilinçaltımda nüseti öldürmeye karar vermişsem, ki bırakın bilinçaltımdan geçmesini, bunu sık sık düşünmüş, hatta öfkeden delirdiğim anlarda kendi kendime sesli olarak da dile getirmiştim. Oyunu kuralına göre oynamış olabilirim. Yani mektup açacağını sevgilimin boynuna saplarken, elime bulaşan kanı yıkamış olman büyük ihtimaldi. Banyo. Evet, korkunç eylemimin delillerini banyoda bulabilirdim. Kendi suçumu kanıtlamak için o geniş banyoya yönelecekken donup kaldım. Perdeler. Odanın perdeleri ardına kadar açıktı. Pencerenin camıyla aramda uçları dantelli, bej rengi tüller vardı sadece. Ya komşulardan biri beni gördüyse? Hızla pencerelere doğru atıldım. Önce sağ taraftakinin, sonra Nüset'in koltuğunun hemen ardındaki pencerenin kahverengi kadife perdelerini sıkı sıkıya örttüm. Örterken de sokak lambasının ışığıyla aydınlanan karşı binanın pencerelerini dikkatle inceledim. Şükür, pencereler ya karanlık ya da insansızdı. Derin bir nefes alıp odaya dönerken bakışlarım bir kez daha Nüset'e takıldı. Başının arkasında topladığı saçları yıllar önceki gibi kumraldı. Belki biraz daha koyu. Boyuyordu elbette. Bu yaşa kadar beyazlanmadan kalması düşünülemezdi. Eskiden öylece bırakırdı boyasız saçların omuzlarına. Omuzlarına bıraktığı açık kumral saçlarıyla yıllar öncesinin sevgilisi geldi gözlerimin önüne. Makyaja ihtiyaç duymayacak kadar sağlıklı, neşe dolu nüset, gülümsemesiyle Herkese yaşama sevinci aşılayan genç kadın 30'larında olmalı Üniversitenin girişi mi? Kütüphanenin önü mü? Topkapı sarayındaki saadet bahçesi mi? Sanırım bir bahar ikindisi Arkadaki ağacın dallarını çiçekler basmış Erguvan mı? Kiraz mı? Akasya mı? Hangi ağaç, hangi renk, hangi koku hatırlamıyorum. Nusret'in yüzünde hafif bir endişe, sağ elini bana uzatmış.
1: Hadi Müştak, sallanma. Sinemaya geç kalacağız.
0: Böyle bir an yaşandı mı? Hafızam yeni bir oyun mu oynuyordu bana? Başımı usulca sallayarak görüntüleri sildim, sesleri kovdum. Böyle bir an yaşanmışsa bile şu anda hatırlamamam gerekiyordu. Şu anda aklımın her türlü duygusallıktan, her türlü takıntıdan, her türlü vicdani ağırlıktan kurtulması gerekiyordu. Mantık, zihinsel faaliyetlerimizi koordine eden en büyük melekedir. Rahmetli babamın sık sık kullandığı veciz sözlerden biri. Mantığın bittiği yerde kaos kaçınılmazdır. Elbette babamın bilmem hangi aforizmalar kitabından yürüttüğü bu tespite yürekten katılıyordum. Ama gel sen bunu gözlerime anlat. Bakın. Şimdi de Nüset'in saçlarının arasındaki leylak rengi tokaya takılıp kalmıştı. Leylak mı? Hayır, biraz daha koyu. Menekşe moru. Mor menekşe. Nüset'in vazgeçilmez menekşe tutkusu.
1: Öldüğümde mezarımın üzerine menekşe ekin. Renk renk menekşeler.
0: Hayır, öyle duygusal biri değildi. Melodramdan hoşlanmaz, arabesk muhabbetlerden nefret ederdi. Sayeden mezarın üzerinde menekşeler istiyordu. Üstelik bunu söylerken hiç kederli de değildi. Son derece doğal bir tavırla söylemişti bu isteğini. O zaman saçma gelmişti. Taze bir mezar, toprağın üzerinde menekşeler, altından Nüset. Hayır, öldüğüne inanmadığımdan değil. Onun ölümüne inanmanın nasıl bir şey olduğunu bilmediğimden. Nüset ve ölüm asla bir arada düşünülemezdi. Yeryüzünde hayatı ondan daha çok seven birini tanımamıştım. Bunu bildiğim için mezarıma menekşeler ekin dediğinde en küçük bir elem kırıntısı bile düşmemişti içime. Ne elem ne bir burukluk. Ama şimdi hiçbir zaman ölmeyeceğini düşündüğüm kadının cesedinin ardında böyle durmuş, onun olmadığı bir dünyada hayatın nasıl olacağını anlamaya çalışıyordum. Yanağımda bir sıcaklık hissettim. Nemli bir sıcaklık. Derimin üzerinde ince bir sızı bırakarak dudağıma kadar ulaştı. Gözyaşımın tuzu belli belirsiz ağzıma yayılmaya başlarken ''Hayır'' diyerek toparlandım bir kez daha. ''Hayır, daha değil.'' Derhal kopardım bakışlarımı. Nüset'in menekşe moru bir tokayla arkadan toplanmış boyalı kumral saçlarından. Hızlı adımlarla geniş oturma odasını geçerek kristal abizelerden yayılan ışın loşlaştırdığı küçük koridora daldım. Koridorun hemen girişindeydi banyo. Yatak odasının çaprazında. Yatak odası. Kaç gece geçirmiştim bu pek de büyük olmayan büyülü odada. Büyülü odanın kapısı aralık. İçeride yansıyan gümüşten bir ışık. Beni içerim mi çağırıyordu? Henüz değil. Önce yarattığım vahşetin izlerini bulmalıydım. Zemindeki gümüşten aydınlığa basarak banyoya yöneldim. Daha banyonun elektrik düğmesine dokunmadan, daha karpuz lamba ortalığı ışıtmadan belli belirsiz bir koku çarptı burnuma. Yine Menekşe, yine nüset. Onun buğday rengi teniyle buluştuğunda bu da nedir diye hayranlıkla mırıldanmanıza yol açan Raiha. Nüset'in parfümündeki, şampuanındaki, sabunundaki, deodoranındaki o büyüleyici esans. Terk edildikten sonra artık benim de vazgeçilmezlerimin anasına giren o naif koku. Ne zaman içime çeksem bana yaşama sevinci aşılayan renkli esinti. Ama şimdi bu koku ilk kez korkunç bir boşluğu hissettiriyordu bana. Yoksunluğu, çaresizliği, hiçliği. Size yaşadığınızı fark ettiren o sarsıcı tutkudan, her şeye rağmen ruhunuzu yücelten o lezzetli mutsuzluktan, İmkansızı ümit etmenize sağlayan o gözü kara duygudan çok farklı, bambaşka bir şeydi bu. Sultanı olmadan yaşamayı bilmeyen kulun büyük açması. Kupkuru hiçbir hülyası, hiçbir düşü, hiçbir beklentisi olmayan amansız bir yokluk. Öfkeyle de, kinle de, delice bir tutkuyla da olsa hayatınıza anlam veren o mucizevi kişinin birden yok oluşu. O artık yok. Dinmek bilmez bir hasretle beklediğin, sonsuz bir düşkünlükle bağlandığın, ölümüne nefret ettiğin, bütün mutsuzlukların nedeni saydığın, bütün kötülükleri ona yüklediğin ama bir tek güzel hatırasıyla bile, bütün habis duygulardan kurtularak onu affettiğin kadın artık yok. İçerideki cansız, kıpırtısız, bomboş gözlerle bakan kişi o değil, Işığı kararmış yüz onun değil. Gülümsemesini yitirmiş dudaklar onun değil. Bu kış gecesinden daha soğuk beden onun değil. Nüshet artık yok. Öncekinden daha sert bir darbe hissettim sırtımda. Boğazımdan yukarıya doğru kıvrılan yine aynı düğüm. Artık kendimi tutamadım. Önce sessizce sonra sarsılarak ağlamaya başladım. Sırtımı duvara yaslayıp bir çocuk gibi hıçkırarak dakikalarca gözyaşı döktüm. Nüseti yitirdiğim için mi? Yoksa yıllardır sürdürdüğüm bir düşü kendi ellerimle sona erdirdiğim için mi? Bilmiyordum. Sadece ağlıyordum. Gözyaşları ruhun ilacıdır. Daha önce olsa ne kadar ağdalı, ne kadar saçma bir laf derdim. Oysa ağlamak iyi geliyordu. Ne acılarım ne de korkularım sona erse de kendimi rahatlamış hissediyordum. Evet ağlamak güzeldi ama sonsuza kadar süremezdi. Hala dikilmekte olduğum banyo kapısının önünde gözyaşlarımı elimin tersiyle silerek toparlanmaya çalıştım. Bir kabus gibi üzerime çöken bu insafsız duygulardan kurtulmak için umutla bastım elektrik düğmesine. Hatırladığım karpuz lamba yoktu. Tavandan sarkan bir ampul aydınlatıyordu çıplak ıssız banyoyu. Ne bir çamaşır makinesi ne aşak bir dolap. Vardıysa da çoktan hükmünü doldurduğu için atılmış dışarı. Yerde lale desenle taş karolar, hantal bir kayık gibi sol tarafta boylu boyunca uzanan bir küvet, duvarda postmodern bir heykeli anımsatan gösterişsiz bir lavabo. Ellerimi burada temizlemiş olmalıydım. Yanda sallanan pembe renkli havluya takıldı gözlerim. Ellerimi kuruladıysam nemli olmalıydı. Havluya dokundum. Hafif bir ıslaklık bulaştı parmaklarımı. Yoksa cinayeti işlediğim kanıtını bulmuş muydum? Nasıl yani? Nemli bir havlu beni katil mi yapacaktı? Ya bu nem, Nusret'in ıslak ellerinin ise? Öyle. O bu evde yaşıyordu. Pembe havluyu milim milim incelemeye başladım. Hayır, ne bir kan izi, ne şüphe uyandıracak bir leke. Havluyu yerine asarken lavabonun ortasındaki kızıla çalan turuncu lekeyi fark ettim. Havludaki ıslaklık değil ama lavabonun mermerindeki kırmızı leke cinayeti benim işlediğimi kanıtlardı. Demek Nusret'in ellerime bulaşan kanını burada yıkamışım. Ne yapacaktım ben şimdi? Düşünecek vakit yoktu. Öncelikle lavaboya bulaşan kan lekelerini yok etmeliydim. Aceleyle yaklaştım. Elimi miadını çoktan doldurmuş musluğa uzattım. İşte o anda anladım yanıldığımı. Zayıf gözlerim yine kötü bir oyun oynamıştı bana. Kan sandığım leke artık bakır yeşile dönüşmüş musluktan düşen damlacıkların oluşturduğu bir pas dereceydi. Neredeyse saniyede bir düşen damlacıklar incecik, turuncu bir yol gibi mermer zeminin ortasındaki süzgece kadar uzanıyordu. Ne yalan söyleyeyim, rahatlamıştım ama yine de emin olmam gerekiyordu. Yakın gözlüklerimi yeniden burnumun ucuna yerleştirip, parlaklığını tüm yitirmiş, ince demirleri yer yer eriyip kopmuş süzgece eğildim. Pasa rutubette benzer bir koku çarptı burnuma. Aldırmadım. Çürümüş kocaman bir hamam böceğini andıran, yosun tutmuş, kaygan, siyah metallerin kenarına köşesine bulaşmış kan izlerini bulmaya çalıştım. Hiç acele etmeden, milimetrik parçaları bile gözden kaçırmamaya özen göstererek, Dakikalarca sürdürdüm araştırmamı. Hayır, bırakın kan lekesini. Kırmızı renkli bir zerrecik bile yoktu. Sadece eflatun rengi minicik bir sabun parçası. Eflatun rengi parçanın koptuğu sabun lavabonun sol tarafında duruyordu. Elimi alıp yakından inceledim. Hayır, onun üzerinde de aradığım lekeyi bulamadım. Burnuma yaklaştırdım. Menekşe kokuyordu. Sabunu yerine bırakıp kendi ellerimi kokladım. Aynı koku. Korkuyla yutkundum. Ellerimi bu sabunla mı yıkamıştım? Ama bundan emin olmam imkansızdı. Evden çıkmadan önce de ellerimi yıkamış olabilirdim pekala. Tahmin edileceği üzere evimdeki sabunların hepsi de menekşe kokuluydu. Çaresizlik içinde çıktım banyodan. Niyetim öncelikle koridorun sonundaki çalışma odasına göz atmaktı. Ama... Yatak odasından süzülen gümüşten ışık sırlarla dolu bir dünyaya çağırıyor gibiydi beni. Işığın çağrısına uyup aralık kapıdan içeri süzüldüm. En az Nüset'in gözlerindeki mavilik kadar soğuk bir parlaklığın içine düştüm. Işık karşıdaki binanın çatısına kadar birikmiş karlardan yansıyor olmalıydı. O ürkütücü aydınlığın altında bu anılarla yüklü odanın ortasında ne yapacağımı bilemeden öylece durdum. Neydi beni durduran? Belki korku, hayır bir tür çekingenlik, belki saygı. Nusret'e, onun mahrem yaşamına duyduğum saygı. O beni kendi hayatını dışına çıkarmıştı. Hem de hiç acımadan, hem de hiç şans tanımadan, hiç fırsat vermeden. Yaşıyor olsaydı yine şans tanımayacaktı muhtemelen. Bu odaya girmem belki de hiç mümkün olmayacaktı. Belki de bu odaya rahatça girmek için öldürmüştüm onu. Kokusunu özgürce içime çekmek, eşyalarına gönlümce dokunmak için. Saçmalamaya başladım yine. Oysa bir an önce olanı biteni anlamak zorundaydım. Önce şu tuhaf aydınlıktan kurtulmalıydım. Tıpkı oturma odasında olduğu gibi ardına kadar açık duran perdeleri sıkı sıkıya kapattım. Ama karın gümüşten parlaklığı, eprimiş kadifelerin arasından süzülerek odayı aydınlatmayı sürdürdü. Kar değil ama aydınlık başka bir anıyı uyandırdı yorgun zihinde. Kocaman bir dolunaydan yansıyan daha parlak bir ışık. Tatlı bir poyrazla serinlemiş rüya gibi bir gece. Havada insana huzur veren bir koku. Sokaktaki ıhlamur ağacının kokusu. Aralık pencereden süzülen rüzgar. Nusret şefkatle sarılmıştı bana.
1: Uyuyalım. Sadece uyuyalım. Bakalım ne kadar tahammül edebileceğiz birbirimize.
0: Saatlerce tahammül etmiştik. Tahammül ne kelime. Büyük bir mutlulukla en tasasız, en rahat uykularımdan birini uyumuştum o gece. Aşk sadece dokunmak değil. Yanımda hafif hafif soluk alan bu beden sanki bir başkası değil, benim parçamdı. Benim başımdı, göğsümdü, sırtımdı, ellerimdi, bacaklarımdı, soluğumdu, tenimdi. Gördüğü rüya benim rüyamdı. Onun huzur içinde yüzen gözleri benim göz kapaklarımın altındaydı. Sanırım Nüset içinde aynıydı durum.
1: Mışıl mışıl uyumuşum. Sende insana huzur veren bir şey var.
0: Ama demek ki huzur yetmiyordu. Heyecan da lazımdı. Yahut bende eser miktarda bile bulunmayan renkli bir kişilik. Renkli kişilik mi dedim. Aslında tam olarak ne anlama geldiğini bile bilmiyorum. Sen grisin demişti yıllar sonra flört ettiğim bir kadın. Renkler seni korkutuyor. Sonra da kalkıp gitmişti masadan. Bir daha ne aramış ne sormuştu. Nusret sıkıcı bulmazdı beni. Bulmaz mıydı? O zaman neden beni terk etti? Duvardaki elektrik düğmesine dokundum. Yanan ışık. Aşina olduğum odayı aydınlattı. Ne yapacağımı, nereden başlayacağımı bilemeden kararsızca birkaç adım attım. Yine aynı menekşe kokusu, Genzimde yine aynı yanma, boğazımda aynı düğüm ama eskisi kadar şiddetli değil. Üstelik koku da sanki farklılaşmıştı. Yıpranan ahşapla, çürüyen duvarla, eskiyen anılarla, yaşlanan bedenle karışmış başka bir rayaya dönüşmüştü. En çok yatağın bulunduğu bölgede hissediliyordu. Başka nerede hissedilecek? Yatağa yaklaşırken dağınıklık dikkatimi çekti. Oysa dünyanın en düzenli insanıydı Nusret. Belki de onunla tek ortak noktamız buydu. İkimiz de dağınıklıktan nefret ederdik. Hem yaşadığımız yerlerin hem de kafamızın dağınık olmasından. Etrafı toplamak kolaydı da kafayı toplamak. Nusret'in aklını hep düzenli tuttuğundan, Sistematik düşünmekten hiçbir zaman vazgeçmediğinden adım gibi emindim. Başarısını da bu özelliğine borçluydu zaten. Fakat aklını düzenli, düşüncelerini sistematik tutayım derken günlük alışkanlıklarını terk etmişti anlaşılan. Bana gelince Nusret'in gitmesiyle ne sistematik düşünme kalmıştı ne metodik davranış. Tam aksi olmuş kafam karıştıkça gündelik hayatımda temizlik, düzenlilik bir saplantı haline gelmişti. Bizim teyze kızının bile dikkatinden kaçmamıştı bu halim.
1: Hiç evlenmeyen kadınlar gibisin.
0: Aslında cinsel sorunları olanlar gibi demek istediğini biliyordum. Onunla bu konuları konuşmaya hiç niyetim yoktu. nüsettin odasındaki komodinin üzerinde duran iki kitap çekmişti dikkatimi. Yatmadan önce bu kitapları mı okuyordu? Yaklaştım, üstteki kalın, deri ciltli olanını aldım. Kapağında zarif bir çizim vardı hemen tanıdım Fatih Sultan Mehmet'in tuğrası Franz Babinger'in kitabıydı bu Sultan Mehmet ve Zamanı Büyük hükümdar üzerine hazırlanmış en kapsamlı araştırmalardan biri Babinger'in kitabını kaldırınca alttaki soluk renkli kapakta çıkmıştı ortaya Yeni Dergi 1970 Nisan sayısı Hatırlıyordum sanat dergisiydi Nüset'in ilk gençlik günlerinden şiir yazdığı dönemden kalmış olmalıydı Edebiyata, özellikle de şiire çok meraklıydı. Bana roman okuma tutkusunu aşılayan da oydu.
1: Sadece okumak yetmez Müştak. Yazmalısın. Güçlü bir kalemin var.
0: Güçlü kalemim olduğunu da Almanya'da geçirdiği 1982 baharında ona yazdığım mektuplardan anlamış. Aslında ben hiçbir zaman edebi metinler yazmadım. Nusret'e yazdıklarım içimden gelenlerdi. Ne hissettiysem onları dökmüştüm kaleme. Kişisel duygularımda, Bana ait olanlar. Belki de Nusret'in tavsiyesine uyup yazmalıydım. Neyse, yapmadım işte. Nusret yazdı. Güzel şiirleri de vardı. Ne yazık ki sürdürmedi. Tarihçilik daha ağır bastı. Bilim şiiri öldürür. Öldürür mü? Bilmiyorum. Bu lafı kimin söylediğini de bilmiyorum. Bildiğim Nusret'in bir süre sonra şiiri bıraktı. Tıpkı Herodotos gibi... Hepimizin piri bu büyük tarihçi Homeros'a özenmişti önceleri. Belki de Ozan'ın o muhteşem eserini, İlyadas'ını kıskanmıştı. Ama sonra araştırmacılık, nakledecilik ağır basmış, kendini tümüyle tarihe vermişti. Nüset de beni terk ettiği yetmezmiş gibi, Herodotos'a özenip sanatı, şiiri de bırakarak, bırakmasaydı, akademik kariyerine her şeyden önemli görmeseydi, hala şiir yazmayı sürdürseydi, Belki beni... Hayır, bunu artık düşünmek istemiyordum. Bakışlarım yeniden dergiye kaydı. Neden ilgisini çekmişti ki bu dergi yıllar sonra? Yayınlanan bir şiiri, bir makalesi mi vardı? Aradığım sorunun yanıtını sayfalarının arasına konulmuş bir kağıt parçası gösterdi. Kağıdın konulduğu sayfayı çevirdim. Sigmund Freud'un bir incelemesi. Dostoyevski ve Baba katilliği yazıyordu. Derginin eksen konusu... Yeniden bakınca fark ettim Başlık kapakta da yer alıyordu Yeni bir tez üzerine mi çalışıyordu Nüset? Yoksa kütüphanesini karıştırırken Öylesine mi ilgisini çekmişti bu metin? Makalenin bulunduğu sayfayı açtım yeniden Ama bu kez araya konulmuş olan Kağıdın üzerindeki sözcükler dikkatimi çekti Nüset'in o güzel el yazısıyla Alt alta yazılmış İngilizce sözcük Petricide, Felicide, Petricide Baba katilliği Oğul katilliği ve kardeş katilliği. Niye yazmıştı ki bu sözcüklerin Nusret? Freud'un makalesiyle bir bağlantısı mı vardı bu sözlerin? Telefon ziliyle kesildi düşüncelerim. Evin telefonu çalıyordu. Dinledim. Hayır cep telefonu ziliydi ama benimki değil. Oturma odasından geliyordu. ki olmalıydı. Sanki arayan kişi evde olduğumu biliyormuş gibi büyük bir paniğe kapıldım. Ne yapacaktım şimdi? Biraz daha şuursuz davransam saklanacak yer aramaya başlayacaktım. Allah'tan arayan kişi ısrarını sürdürmedi. Sustu telefon. Sessizlik bu kadar mı huzur verirmiş insana? Bir an oturma odasına gidip kimin aradığına bakmak geçti içimden. Hayır, kim aramış olursa olsun bu işe ne kadar az bulaşırsam o kadar iyiydi. Ama her an başka biri arayabilirdi. Daha da beteri biri. Mesela yeğeni Sezgin gelebilirdi. Gelsin, kapıyı açmam olur biterdi. Ya anahtarı varsa? Nusret Amerika'dayken daireye o bakıyor olmalıydı. İşte o zaman katil olduğum resmen tescillenirdi. Birden dank etti kafama. Evin her yeri parmak izlerimle doluydu. Polis benim eve girdiğimi nereden bilecektik? Bilmesine gerek yoktu. Tahmin etmesi yeterdi. Nüset'in en son telefonda kimlerle konuştuğunu öğrendikten sonra terk edilmiş ve bu terk edilmeyi öyle kolay kolay kabul etmemiş Amerika'ya yüzlerce karşılıksız mektup yazmış takıntılı, eski sevgili olarak bu ölmekte olan apartmanın bu uğursuz dairesinde hemen parmak izlerim bulunacaktı elimle birlikte titremeye başlayan dergiyi derhal komodinin üzerine bıraktım cebimden mendilimi çıkarıp kitapla derginin dokunduğum yüzeylerini özenle sildim Işık düğmesi en kolayydı. Ya perdeler? Parmak izi kadife kumaşın üzerinde kalır mı? İşi şansa bırakamazdım. Az önce kapattığım perdelerin dokunmuş olabileceğim yerlerini de elimden geldiğince sildim. Döndüm. Önce yatak odasının kapısını ardından banyonunkini temizledim. Banyoya girdim. Nerelere dokunmuştum? Allah kahretsin. Hatırlamıyordum. Tamam. Işık düğmesi. Sonra? Evet lavabo. İyi de lavabonun nereleri? Musluktan başlayarak lavaboyu boyda bir güzel silmeye başladım. Süzgecin iskeletini bile temizledim. Ya sabun? Hayır bu riski göze alamazdım. Leylak rengi sabunu olduğu gibi cebime attım. Işığı mendilimle kapatarak çıktım.
1: Sultan'ı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Nüset, Zeyno Eracar Şaziye Şebnem Ünaldı Efektör Cengiz Sarar Ses Teknisini Cem Korar Yönetmen Aziz Acar
0: Radyo Tiyatrosu Soner Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.10'da NTV Radyo'da Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda